0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是代班主持人赵伟，今天早上呢帮美英姐姐代班呢、啊，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，要看到是早上四大报的头版头条新闻。今天三大报纸呢，包括了《苹果日报》、《联合报》跟《中国时报》，都是同一则新闻：长荣货轮终于脱困了，这卡了151个小时哦。另外呢，《自由时报》的头版头呢，写到说呢，是中方游说台湾呢。是误抵制北京冬奥，这两岸奥会呢？今天座谈竟然拒绝咱们陆委会来旁听哦。待会带你关心。好，我们先来看一下这三大报的头版头条新闻呐、啊。这算是全球都有很开心的一件事情哈、哦，因为这个长荣货轮呢，终于是脱困了，卡在苏伊士运河卡了一百五十一个小时，你知道吗？这六天时间，全球的经贸损失超过了一点七兆，就是因为这一艘巨的巨大。大的货轮的卡在这运河上面哦。那今天包括了《苹果日报》《联合报》《中国时报》呢，都有做这个头版头条的报道来做处理。像看到了这个《联合报》写到说呢，这个长四号啊卡运河六天呐、啊，超过四百五十三艘船塞爆。这埃及总统说啊，这个危机终于解除了。《中国时报呢》呢也写到说，这搁浅六天，灾难是终于。落幕。好，我们来看一下详细的新闻内容啊、哦。今天呢，苹果日报》呢，这个头版版面也特别画了图来跟大家解析一下哈，这个长次轮是怎么样脱困的？有用了四大招哦。那第一招呢是什么呢？是出动了挖土机啊，有五台进行呢在开挖啊，包括了这个船头来清淤哦，开挖了河岸，让这个船头能够转向。第二招呢，透过了抽沙船进行了船底抽沙。第三招呢，再透过了拖船哦。由本来的八艘，然后再加码到十艘，把这个船身给倒正。第四招就是要来排水哦，排出了九千吨压舱水，来减轻重量，终于让这个长龙的货轮呢转向，加上了天时地利人和啊，碰上了这个涨潮，所以呢，这个船呢再度的启动了。好，这是长荣集团呢旗下呢跟日本这边来租的长次轮卡船呐、啊。经过了一百五十一个小时，在埃及官方呢在台湾时间昨天晚上九点四分的时候宣布说，长次轮终于脱困自由了，而这个航道交通。恢复哦，那运河上的船只呢？大家很开心啊，都鸣笛来庆贺长次轮脱困啊，因为他这一卡呢，后面有四百五三艘船都塞在苏伊士运河上面，无法动弹哦。那当然呢，这一次的救援团队呢是功不可没、哦。那多管齐下，包括我刚刚提到的，从清淤啦、抽沙、排水到拖船引导，终于让长次轮呢重新浮在水面上面了、哦，全身摆正，船头自由，最后驶离原本。的地方，让这个运河呢恢复了双向通船。所以全球呢，因为这一次的卡船事件，这贸易损失超过了 1.7 兆元台币，可以说是付出了惨痛的代价。好，很多人想说啊，这个货轮呢，终于是离开原本地方哈，这个卡住终于是脱困了，是不是就没事了呢？其实没这么简单哈，因为呢，它脱困之后呢，这后续的船只还要来做消化哈，包括了。呃，苏伊士运河管理局有提到说，这个货轮脱浅之后啊，运河还需要三天半才可以恢复畅通。而埃及总统呢，塞西赞扬了救援成功哦，说是埃及人成功疏通了这条全球航道的动脉。那埃及光官方呢，则是说，这个长次轮呢驶离运河的相关准备工作呢，目前正在进行当中。他们说会用所有的船只通过运河的计划，让所有的船都可能呃通过的话呢，可能。需。需要耗时一个礼拜的时间呐、啊，所以你看后续呢还有得来处理哦。那另外看到呢，这个石油运输业者 e u r o n a v 的执行长。斯普托他没那么乐观哦，他说这个疏通运河交通啊，还需要更久时间呢、啊。他说这个船重新浮起来是一回事，那疏通运河呢，交通是 another business 哦，是另外一回事哦。那到现在呢，已经累积的船要疏通是需要时间的。目前看起来，他说需要两到三周啊，更久的时间，因为苏伊士运河呢，已经超过这个负荷来使用了。好，这个是今天呢三大报纸的头版头条的新闻，长次轮巨轮呐、啊、终于脱困了哈，苏伊士运河通了。那另外呢，联合报的内容有提到了哈，那后续呢理赔。这个保险业是叫苦连天呐、啊，因为你知道吗？这几亿欧元的惨培这个金额是非常大的。这国际性评机构呢，惠誉就指出哦、啊，这长赐号这搁浅堵住了苏伊士运河呢，很可能会造成呢，在保险业呢数以亿计欧元的损失。那路透呢也有报道说，财经人士呢之前透露说，就算长赐号很快脱困，船东和保险业者还是将面临数以百万计。美元的损失，今天包括《联合报》呢，跟《苹果日报》的内页的版面呢，都有做了后续有赔偿相关的报道。那这一次呢，算是满月的大潮助攻哈、哦，这个长赐号呢抢救成功。我们看到呢，《联合报》A 3焦点版面的新闻，接下来就责的是船长跟领航员可能会面临调查。因为透过呢这次新闻呢，其实我们也可以观察到这个塞船的灾难。也是过度全球化的警讯因为全球供应链呢已经面临像是这次 COVID 1 9啊疫情跟这个半导体晶片缺货等等的挑战。那这次我们看到这个苏伊士运河呢又再度发生了这个塞船事件所以让石油跟原物料呢这些众多货物运输受阻。这个事件呢除了严重影响到国际贸易之外，哦再一次向全世界各国。来显示这过度全球化所造成的副作用，那包括我们这次看到呢，主要的这些呃运油的通道，像是呃这个鹿特丹啊、跟上海啊这些港口呢带来新的混乱，也凸显了现代商业模式呢对于全球供应链的严重的依赖哈、哦，这个是示警大家的。那另外我们看到航运呢恢复之后呢，油价也是应声回落。今天呢报纸又提到这个新闻。运河航运的恢复之后呢，国际油价就应声回落了。盘中呢，曾经因为传出俄罗斯啊将在油国组织会议上面支持油价稳定跟继续减产到五月的消息，虽然是一度小涨，但是不久之后又重回盘价了。这个是油价应声回落。好，那另外呢，赔偿的部分呢，也是大家很关心的，想说，诶、欸，我们长荣会不会赔？其实应该是不会的，因为这个是长荣集团呢跟日本这边来租的船，那其实按照呢这个算是业界的惯例，哈，这日本船东呢，正荣气船呢，其实只有召开记者会有说这个相关赔偿呢，会有日方来负责，虽然这个说法让蛮多日本的网友。不太满意，他说：“哎、欸，这个是长隆集团租的，难道长隆不用负责任吗？哈，这目前看起来应该是不用赔哦，因为光是赔就要赔非常多的钱。那另外呢，杨明海运这边昨天有提到说，其实根据了海事法的规定哦，延误并不会构成赔偿问题。也就是说呢，这个船东啊把货交到目的地啊，但是客户呢你是没有法规没有办法去规范说，哎、欸，这个海运业者你要走哪一条路线？而且呢，这个货柜船期本来就都很不一定的哈，所以晚。”一到两个礼拜也是常态哦。不过现在呢，这个要日本传统这边要面临的是调查，那恐恐怕会面临是天价的求偿。这是今天三大报纸的头版头条新闻。接下来看到是《自由时报》的头版头条哦，两岸奥会今天座谈，但是中方这边居然拒绝了路委会来旁听哦，我们来看一下详细的新闻内容。中国侵犯人权的欧美呢，呼吁抵制北京冬奥。那中国在新疆大规模包括了拘禁啊、奴役维吾尔族、穆斯林等侵犯人权的行为啊，引发了国际社会呼吁来抵制明年北京的冬奥。1 5 0个国际人权组织呢，更将在北京。冬奥呢定为是种族灭绝的奥运那根据透露呢，为了使台湾呢不加入欧美抵制的行列，你知道吗？这个中国奥会今天跟中华奥会举行了两岸奥会体育交流座谈会。直接拒绝了咱们的陆委会派人出席来旁听，而为了避免出现损害国家利益的情势哦，这个陆委会呢主委邱泰三已经联络了教育部，告知相关注意的事项。那知情人士也透露说，这个明年二月四号在北京呢将会举行冬奥嘛。那有消息呢指出哦，这北京当局呢为了冬奥能够顺利举行哦，以利益中国国家主席习近平呢在明年。这个二十大顺利延任哦，那中共呢正在超前部署，就是排除一切的障碍啊！也希望我们的中华奥会明年就要继续以中华台北来参加啊，支持他们，然后呢不要加入欧美抵制的行列。所以呢，今天呢这个这个座谈会呢是直接拒绝陆委会派人出席旁听的。当然，陆委会呢必须提醒教育部哈，必须要去。预防损害国家利益的情势发生。就今天呢，《自由时报》的头版头条。好，再来看到的头版版面新闻，这个是来自《中国时报》，跟咱们的天团五月天有关系哈。五月天算一算，哇，时间过好快哦，前均用了二十四年呢，缔造了傲人的纪录，累积了。一百呃，一千两百场的演出哈、哦，这个总票房呢高达了一百七十亿元。好，我们知道呢，五月天呢，好好好想见到你》的演唱会呢，连续两个礼拜在台南举行嘛。那二十九号呢，第五场是台南的最终场，也是他们成军二十四周年的日子。那除了满场。两万四千名观众同欢哦，那场外呢同样是挤满了人潮啊，一起在绚烂的烟火之下来庆生。主唱阿信呢，昨天在欢笑声当中向全场的歌迷承诺，五月天会一直唱下去。他说呢，我们能够撑到现在呢，还可以开演唱会哦，没那么快走下坡，除非你们把我们推着滚下去吼。他讲话也是非常的幽默哈。连续两个礼拜演唱会，场内场外挤满了人潮，真的非常厉害。包括过去也曾经登上了纽约麦迪逊广场开唱，也征服了中国北京鸟巢，而他们的专辑销售量也是破千万张，也是屡屡登上国际的版面。他是我们的天团。五月天，我们接下来继续关心今天报纸的重点新闻。要看到的是联合报的头版的版面，好是跟这个公社比有关系哦。相信呢，有人买房子啦，或是购新屋哦，大家都很关心的就是这个房子的公社比如何，对不对？如果一个房子的公社比过高呢，相对来说你的室内平数呢就会比较小，所以这个是蛮多人关心的话题。那在昨天呢，这个内政部次长花敬群哦，特别在备选的时候哦，他有提到说呢。像是车道跟车位的公社呢，他说是不可以计入楼上的公社一起来计算的哦。好，所以大家要注意一下哈，您买的房子是不是又把这个车道跟车位都算进去楼上的公社呢？现在来拼修法哈。这公社比过高的这个议题呢，是备受朝野关注。那内政部次长花敬群呢，昨天列席立法院备询时候说，确实有瑕疵是需要检讨的。像我刚刚提到的车道跟车位的公社，他说是不可以计入楼上的公社，一起来算，可能会在立法院下个会期呢提出了相关的修法。好，那主要是呢有立委啊，质询的时候提到了哈，民党立委庄瑞雄他说呢，其实很多啊，这个新城屋啊。公社比啊，对消费者很不公平啊！比方说。如果是没有开车的人、没有开车的住户来说呢，其实车道算入公社比就没有什么道理哦、喔。那另外他有提到说呢，有些这个大楼里面呢有弹琴的地方，他说咚咚咚咚咚，弹钢琴很好听。他说，但是呢，有的人就没有在弹琴啊。他说，连这个都算进去公社比，这样子真的是不太公平哦、喔，造成无谓不公平的分担。那因为增加太多的购物成本，让有需要的人来分担，他觉得才是对的，所以觉得说应该要分。开。开来计价，对于消费者是比较公平的。那内政部次长的华进群也说，那接下来会来提出相关的修法，哈。那特别昨天有聊到的就是，像我刚提到的这车到车位，他觉得不能算是楼上的公社。现在来拼修法了。好，另外我们看到的是来自自由时报的头版的版面，关心一下大家的身体健康。咱们的国建署呢慢性病风险评估平台，我觉得这个非常的棒哦。你只要输入你的健检的数据呢。就可以来预知你十年后的离病的几率哈。我们来看一下详细的新闻内容。这二零一九年呢，这个成人预防保健服务发现呢。这个统计发现呢，有高达百分之二十五点二的民众呢血脂异常，另外呢百分之二十一点二的人血压高，还有百分之九点一的人是血糖高，这三高提醒大家特别注意哦。咱们的卫福部呢，国健署有推出了慢性疾病的风险评估的平台，只要你输入你的健检报告的数据，就可以来帮你计算你十年后罹患五种慢性疾病的风险，可以来帮助你及早做预防。哦，国健署呢也警告哦，这有代谢症候群的人啦，也就是血压高、饭前血糖高、三酸甘油脂高以及腰围过粗哦，还有高密度脂蛋白胆固醇偏低等五种指标当中，有三项或超过三项异常的人呢，这未来啊罹患。糖尿病啦、高血压啦，还有高脂血症，以及心脏病及脑中风的几率呢，会比健康的人高出六倍、四倍、跟三倍，还有两倍哦、喔，都是比较高的。所以大家要注意一下您的身体健康的状况。那这平台呢，同时有提供了不同灯号的显示来分级警示哦、喔，包括了红灯、黄灯还有绿灯哦、喔。红灯当然就是所谓的高风险族群嘛，黄灯是中风险，那绿灯呢就是。低风险，那你只要呢上网哈、哦，输入你的年龄、性别跟健检的数据，包括了一些身体质量啦、腰围、血压等等这些数据呢，它就会帮你去计算说你未来罹患疾病的风险哈。那同时呢，也指出呢，这系统会根据风险计算的结果来提供医学会等专业保健的建议，比方说呢，要提醒您的饮食可能要减盐啦，或是你要限酒、要减重。戒烟、运动等等生活的指引，来帮助民众预防罹患这些疾病。好，我觉得这个平台呢，非常的不错。只要提呃输入一些数据呢，帮你来预测，好，那十年后呢罹患这些慢性疾病的风险，就可以帮助大家呢及早来做预防。这个非常的重要哈。当然，刚刚赵有提到了这些慢性疾病呢，包括了三高等等，其实也要靠着多运动来协助哈。通过运动来搭配饮食呢，来有健康的生活。接下来带你看到的是今天呢《自由时报》在 A 三版面的焦点新闻，大家很关心哦，我们的台美之间的关系发展呢、哦。另外看到呢，像是美国的驻柏流的大使，美国大使呢尼约翰。访台的任务呢，重要任务，今天要来执行哈。台美今天来发表联合声明，他将跟吴钊燮、跟 AIT 的处长林英杰呢，一同来对外谈话，彰显台美稳固合作的伙伴关系。好，我们知道呢，美国驻伯流大使尼约翰呢，前天跟随着伯流总统惠树仁访团呢，抵达咱们台湾嘛，引起了关注哦。那根据了解呢，尼约翰这一次啊，有一个重要的任务哈，今天将跟我外交部。长吴钊燮，还有美国在台协会的处长林杰共同完成一份联合声明。外交部呢，昨天也预告了这三个人今天呢中午将会一同对外发表谈话，显示台美呢在西太平洋蓬勃稳固的合作伙伴关系。好，我们知道呢，自从美国的总统拜登呢、啊、上任之后啊，其实多次有重申坚定挺台湾的立场。那除了国务院书面声明之外呢，美方跟我国的有邦之间的互动呢，也算是延续了三方合作的模式，反映支持台湾对外关系的政策一致性哦。比方说呢，在二月份的时候，美国国务院也赞赏了台美还有圣露西亚三方合作。那三月呢，台美跟我国的非洲友邦。这个施瓦蒂尼合办了伙伴机会的考察团。那三月份的时候呢，国务卿布林肯跟巴拉圭总统阿布也通话，呼吁支持持续跟台湾合作等等都显示了美国政府持续落实所谓的 t a p e i Act 台湾法案、哦、支持台湾盟邦伴伙伴关系这样的一个立法精神。那这次呢，在博罗总统会述人。抵达台湾之后，也启动了全球第一个旅游泡泡。那美国的驻伯留大使呢，尼约翰也惊喜随行哦，算是美国邦交国大使呢非常罕见的公开访台。尼约翰今天中午呢，将跟吴钊燮、跟林英杰呢共同发表简短的谈话。那我们看到呢，伯留总统会述人提到说，有这个美国大使同行啊，来展现。维护民主的决心，他说呢，大使一起来哦，展现友谊和维持自由民主价值的决心哦，以及之间呢拥有的共同理念。那博卢总统提到说呢，这个维持自由民主价值跟自由开放的印太地区，他说这就是合作的最佳真地。好，那当然呢，看到这边呢，这个中国对岸呢就不爽啦，哈、哦，这个派出了十架军机啊，持续骚扰我们台湾的西南空域，包括今天上联合报的 A4 的要文版面有提到了，共机扰台啊，咱们国防部呢是海空联合进攻太阳，在台美爆发了签署这个海巡备忘录之后，我昨天又有十架次侵入我国的领空，那。我国的飞弹部队呢，进行追歼哦，确保咱们台湾三十海里的空域安全哈、哦。那中国呢，不爽，持续派军机来骚扰咱们台湾哦。昨天就派了十架次，包括了一架是空警。500， 空中的预警机，还有一架是运八反潜机跟歼十六啦、歼十啦战机各四架。其中运八呢反潜机要绕行我国的南部外围的空域哦，那更四度进出我国的防空识别区。对此呢，空军也派遣了空中巡逻兵力来做应对哦。还有我们进行了广播驱离，还有防空的用飞弹来追歼他们的军机哦。只中国持续骚扰，但没有用啊，因为柏流版就是我们台湾中华民国的。邦交国嘛，对不对？那包括了像是他们拒绝了中国的利用。哈，看到这个《自由时报》的 A 3的版面有报道说呢，博卢总统说台湾才是金甲兵友哈，才是真正的朋友 real friend 哈。这博、個、卢总统呢，会树人呢访问台湾呐、啊，目前那、啊、对于中国的威胁利用呢，意图挖角啊。他昨天其实，在国际记者会上面形容哦，我觉得他这形容蛮妙的大家可以来思考一下。他说。你不能用拳头逼老婆来爱你，哈。他说，伙伴关系呢不该是这样子。他说呢，这个帛琉是小国嘛，我们知道就是这个也是海岛国家。那他说不跟任何人为敌，但是友谊关系呢应该是互信互利，不应该有任何一方呢是用威胁或是操作政治游戏。他提到说，台湾就是真正祸福与共的好朋友。我觉得他这一句话呢，真的是。蛮有玄机的，他说你不能用拳头来去逼老婆爱你哈，这是不能用家暴的方式逼自己的老婆爱你哈，这也表达出这个我们这些国家彼此之间的一些关系哈。但是他也持续支持台湾加入 W O 跟联合国哈，这是不勒总统惠树仁。會当然，这次来台湾之后呢，他去了哪边呢？新闻报道又提到了說，说到了星光医院来做健康检查，他也盛赞咱们台湾的医疗太棒了。当然，这是一定要做的哈。咱们台湾的医疗呢是独步全球哈，全球可以说排名在应该有前三名，一定有哈。所以呢，他要来台湾呢，做的是健康检查，并且盛赞咱们台湾的医疗非常的发达。这一次呢，抵完抵达台湾，展开五天的访问行程啊。昨天的第一站就到星光医院来接受私人的健检，对于台湾的医疗直呼“哇、wow, 哦 ，fantastic 太棒了！”这是柏刘总统惠树人。那今天相关的新闻呢，登上了四大报纸的焦点新闻的版面。接下来带您关心的是跟打炒房有关系的新闻消息，来自《苹果日报》的 A 3版面的要闻讯息。好，政府来打炒房，这个房地合一 2.0 零初审过关喽，还蛮顺利的哈。但是呢，这个生效日呢是有待协商的。那当然，大家很关心的就是说，哎、欸，那到底什么时候会被追税呢？哈，财政部长说呢，这个新制上路前交易呢都不会被追税哈。这个是立法院财政委员会昨天初审通过了有“房地合一税二点零”之称的所得税条例修正草案。那朝野呢，对于政院版修正二零一六年后、啊、取得房地呢都适用的条文都没有意议的通过了，但实施的日期呢，那绿营这边是希望说由行政院来定了、啊，那蓝营呢只是希望说能够。立刻马上上路哈，所以呢有待朝野来协商最后实施的日期。那完成之后呢，就会进入到立法院进行二读跟三读了。好，主要呢就是来打炒房了哈。财政财政部呢启动了这个房地合一 2.0 的修法。那昨天呢，财委会呢并案审查相关法案哦。那由于这个朝野立委呢对于这个抑制短期投机炒作房地产呢是有共识的，所以审查过程相对蛮顺利的哦，那大多数的条文呢都是依照了政院草案的版本来通过的修正草案呢，针对了短期交易呢有明的明确的规定哦，包括像是境内个人企业持有房地两年内你出售所得呢是必须苛征 45% 哦高。到百分之四十五的税率，那持有超过两年未满五年出售的话呢，只是扣百分之三十五的税。但是企业部分呢，有增定了排除条款，因为财政部呢公告的这个非自愿因素出售持有期间五年内的房地呢，以及企业以自有土地跟其他企业合作新建房屋，还有自有土地呢取得日起算呢，这个五年内呢完成销售的呢，是可以适用百分之二十的税率的。好，这个打炒房、房地合一 2.0 其中大家很关心的一点就是有没有溯及既往的问题呢？财政部长苏建荣还有多数的立委都认为说，这个是属于不完全溯及既往，也就是呢，这个房地合一 2.0 零版上路前的交易哦、啊，都不会有追税的问题，也没有违反信赖保护原则的问题。那苏建荣就说呢，这个取得时间呢回缩二零一六年就不会有抢购潮。那另外呢，持有回缩。但交易不回缩，如果出现了抢售潮的话呢，增加供给，那其实也符合让房价下跌的一个方向。好，这个是房地合一税二点零初审的说法，目前是过关。好，当然主要是打炒房。我们都知道呢，现在很多年轻人呢、啊、买房都买不起哦，尤其像台北房价真的是非常高哦。另外看到同个版面的新闻消息呢，这个台北天龙国啊。高房价，你知道吗？有它上面标题写都写到说，这个 7.4 万人脱北，呵呵就离开台北市。那新北呢，则是吸引了8万人来迁入哦。这个是六都之冠。我们来看一下这个六都人口大风吹。这房中业者呢统计哦，这个新北市呢去年就吸引了8万人口进入。迁入呢是迁出的二点七四倍，那逃出台北市的人呢是高达了有七点四万人，包括了迁出人数啊跟迁出率呢都是六都之冠的。那由北漂组呢，向这个媒体呢抱怨说啊，这个本身自己呢没有富爸爸，没有富妈妈哈、哦，在天龙国呢自产啊，连入场的资格都没有啊，但是移居到新北呢立刻。这个买了房屋，那有房事业者分析呢，这个人口迁移的考量哦、啊，这个房价是其中的一大主因。另外呢，新兴从化区的预售市场的热潮，哎，提供了其实许多比较相对来说高 C P 值的物件呢、啊，所以也让民众呢更倾向于放弃台北市而选择的是新北市。好，这个是今天也登上了新闻版面。那中信房屋呢有统计哦，在去年六都间人口相互迁徙的状况，哈，六都迁出人口。由多到寡呢，最多就是台北市的 7.4 万多人呢，再来是新北市的 2.9 万多人，以及桃园的 1.9 万多人，还有这，再来就是高雄的 1.57 万，台南是 1.25 万，那最后是台中的 1.2 万人。那迁入人口呢，分别是新北市拿下了冠军，去年呢从其他地方呢这个吸引了有8万人迁入到了新北市之里面哈。这是今天的新闻消息。好，不知道大家呢？如果你今天你的预算呢、啊，买房的预算准备好之后，想在哪边买房子呢？很多人觉得说，哇，在台北市买房可能 C P 值没有那么高，因为真的房价太贵了。那如果以同样的金额呢，你相对来说买到了平数可能就会比较小哈，房子可能就没有那么大啦。那你到其他的六都的地方买房呢，可能有人会觉得 A、欸、C P 值相对来说是比较高的哈。每个人看待买房的方式不太一样哈。天气预报，预好，这首见三月就出现了黄灯了哈。今天包括南部地区呢，标又标出了一个三十六度，还蛮热的。好，这是第一次在三月呢就发布了高温黄色灯号。那看到的是南投、台南、高雄跟屏东近山区呢，跟河谷地区哦。今天中午前后呢可能会出现36度以上的高温。这是中央气象局呢在过去2018年6月开始实施了高温灯号以来呢，第一次在三月就发布了黄色灯号。另外这几天吹西南风的关系哦，所以中部以北地区的扩散条件比较差，所以你可以发现呢北部地区哦这几天的空气品质。其实不太好哦，将会达到橘色的警示的等级。好，那之前最早发布黄呃高温的黄色灯号呢，是2019年的4月9号哈，这是历年来最早发布的。不过现在才3月底就已经发布了这个高温的黄色灯号，是在南部地区。好，那么预估呢，这个到礼拜六为止哦，大概都是像是今天是比较暖热稳定的天气的状况，只有东半部呢有局部的短暂阵雨。北部可能东半部呢，高温是27到30度，中南部呢是31到33度。那下个礼拜天呢，东北风稍微增强哦，北部跟东半部呢有局部的短暂雨，中南部呢则是多云到晴。那这波东北风可能会影响到下个礼拜二哈、哦，所以中央气象局的预报说呢，未来十天中南部降雨机会还是比较低的，所以水库要解渴呢，可能要等到梅雨季。到来哦，这个机会是比较高的。那这这几天呢，吹的是西南风或是偏南风，所以迎风面包括看到像是云加南、高屏地区的扩散条件是比较好的。今天、明天空气品质大多都是普通等级。那中部以北是橘色警示，上午扩散条件比较差。那中午过后呢，风速增强，垂直扩散条件改善，空气品质呢是渴望好转。但是呢，咱们的北部地区啊，要留意午后受到光化作用的影响，导致臭氧浓度升高。所以空气品质还是不太好的哦，提醒大家要多加注意喽。接下来带你关心的是今天报纸的国际新闻消息，来看一下跟疫情相关的报道哦，这次呢，的 COVID-19 发生之后哦，这联合报的 A 9版的版面提到说，美国是不是暗示不会惩罚中国呢？焦点在于建立预防机制哦。那对于世卫调查有存疑哦。他们要求北京必须要交代清楚。我们看到呢，这个是美国国务卿布林肯呢、哦，在接受访问的节目当中，他有暗示了，这个、拜登政府呢不会因为中国呢处理 COVID-19 的方式，对于中方来采取惩罚的行动，而会强调的是要为了防范未来疫情做准备的重要性。好，这是布林肯呢接受了 CNN 的节目的访问，有特别提到了说。这个有必要为过去就责，不过他说呢，也呼应其他拜登政府官员的说法，要求中国要对2019年的疫情爆发始末公开透明，同时强调呢，拜登政府的焦点是有必要放在替未来建构更强健的系统上面。对他们来讲呢，是要确保一切努力来防止再度发生这样子的一个疾病大流行哦。即使他说呢，仍在努力度过这次的疫情，或是至少要确保未来如果发生任何事呢，能够用呃更加有效的方式来减轻遭受到的任何破坏。哈，听这个布林肯这一席话呢，可以明确的可以感受到哈，就是肯。前任总统川普，他们呢都与中国的一个态度呢有蛮大的不同的哈。好，再来看到的是今天《苹果日报》的国际新闻版面。我们刚刚提到呢，这次美国可能暗示是不会惩罚中国，但是在美中贸易战上面、欸，可没有这么容易就手下留情，就松手哈。标题呢写到说呢还不打算取消对于中国的关税，我们看到的美洲贸易战没有那么快结束。美国的第一位台裔的贸易代表戴奇呢在上任之后的第一次专访当中呢有直言呢美方近期内呢还不打算取消对于中国的关税，因为他说关税是筹码。等待时机成熟的时候呢，将会跟中国展开贸易的谈判。另外呢，美国国务卿布林肯就是暗示说，我刚刚提到了，就是可能不会因为 COVID-19 而去惩罚中国，但是在美中贸易上面呢，目前还没有要松手哈。那目前呢，已经超过两个月是没有进行谈判了。那就未来看这个筹码怎么样来运用哈，这是美中之间的角力关系。另外看到同一个版面，国际新闻消息来自于北韩，北韩的新弹道飞弹潜艇呢，疑似已经接近完工了吗？在朝鲜半岛的紧张情势又升温了哈，因为北韩的不满美国总统拜登、啊、上任到现在呢都没有展开正式的对话哈，完全不鸟这个北韩这边哈，所以北韩呢。即这个之前呢，在一个礼拜之内啊，执行至少两次的试射之后，啊，就专门监控北韩动向的美国智库北纬三十八度更分析哦、啊，北韩的新型弹道的飞弹潜艇的疑似接近完工了，即将准备下水，再度引发了国际社会的不安。韩联社呢前天也有报道了，这个从二十四号这个北韩呢这个前进南道新浦造船厂一带的卫星照片呢就有发现了。其实通常啊，停泊在新浦造船厂。附近码头的浮船屋却移到了这个潜艇下水设施旁边哦。说其实透过这个卫星照片呢，看这一点呢是很不寻常的。推测北韩研制的弹道飞弹潜艇呢，可能已经完工了，但也不排除呢，可能只是为了要去清理这个浮船屋跟码头之间的通道而移动的。好，这是今天呢登上了国际新闻版面的消息，来自北韩。好，再来我们看到是来自中国的国际新闻消息哦。这个中共人大强修香港选制，预料今天呢就会过关了。好，我们知道呢，中国人大常委啊，这个预计今天呢将会通过，去强行去修改这个香港的选举制度的方案哦，那外传呢，今天将会通过的方案呢，除了把立法会的席次由原本的七十席增加到九十席哦，还空降了大批的清北京的人士呢，让他们全部都进入到了香港立法会当中哦。同时降低了直选议席的比例之外，并且会改变的非直选议席的推举方式。听得出来，就是完全的不民主、不透明。哦，那只容许这个公司行号代表或是老板有资格来参与非直选议员的推选。那这个举动呢，不但使个人声音全被剥夺，只剩下老板来决定一切，更让香港的民主派参政的空间进一步遭到压缩。全国人大呢强收香港选制了，今天预料会过关啊，过关之后呢，香港真的是完全是回不去了哈。好，再来我们看到呢，这是。台港呢日的日本的这个无印良品呢、啊，这个新疆棉变有机棉了哈，怎么一回事呢？我们知道像是有这瑞典时装品牌 H M 抵制新疆棉嘛，引发了中国网友这个抵制的风潮，连带了很多啊国际品牌像是 Nike 啊、Adidas 啊、这个无印良品啊等等，都受到了牵连哦。那报纸有报道说呢，这个无印良品呢，在中国官方的网站上面搜寻呢、啊、新疆棉货品，发现的网站有贩售。之后呢，再以有关货品的编号，分别在日本、台湾、香港网站上面搜寻，哎、欸，发现说其他地方三个地方呢，都有部分商品显示是可以购买，但是。有注意到的关键字，哈，这货品呢已经标示成为是有机棉，呵呵这个反应速度呢真的还蛮快的哈。本来网站上标的是新疆棉，但后来呢，直接包括在我们台湾啦、日本跟香港的网站上面搜寻呢，直接变成是有机棉了。那台湾无印良品呢，昨天也说，那因为无印良品呢贩售的棉花来自许多地区，包括美国、印度、土耳其、中国等等。所以呢，台湾的官网上面的商品呢，已经没有特别来名列这个产地哦，但消费者的疑虑呢跟担忧都很重视，而且回报给日方来做了解，但主要还是要以日本官方的回复为主。好，今天呢，因为这个事情呢，其实也登上了。国际新闻的版面哈，毕竟大家最近很关心的就是新疆棉的这个议题啊，包括也烧到了演艺圈。你可以发现呢，很多的中国啦、香港呢，跟我们台湾的部分的艺人呢，都纷纷出来表态啊，说支持新疆棉哈。然后呢，也跟不支持新疆棉的一些代言的品牌呢，很快的片面呢就取消了合作哈。这个时候就可以看出来，有些艺人纷纷急着表态。是代表什么意思呢？大家可以去思考一下。感谢你空中的收听陪伴，我是赵伟，我们下次见，拜拜。